0: Bom, queridos, é, é muito bom estar aqui hoje. Seria muito melhor se nós estivéssemos todos juntos aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus está no controle de tudo. Né? Às vezes, pode achar, ou pessoas podem achar que Deus perdeu o controle, né? Mas não. Deus sempre esteve no controle, irmãos. Até no momento que Adão e Eva pecaram e talvez naquele momento Satanás falou assim, Deus perdeu o controle. Mas Deus é tão soberano e tão extraordinário, que antes que ele houvesse dito haja luz, Deus disse haja cruz. Então quando Satanás achou que Deus poderia ter perdido o controle da sua criatura, Deus já tinha tudo planejado. Então, Deus está no controle de tudo. É, nós estamos vivendo um momento triste, talvez muitas mães aí chorando a morte de seus filhos. E a gente. Realmente, hoje é um dia das mães, não é um dia muito feliz, irmãos, é um dia triste. Nós estamos aí com mais de 10 mil mortes na nossa nação e com certeza muitas mães chorando. E não tem como o nosso coração não se entristecer com isso. Não tem como o nosso coração ser isento disso, irmãos. Então é muito triste tudo o que nós estamos vivendo. É muito doloroso tudo o que nós estamos vendo. Mas Deus está no controle de tudo, queridos. Deus continua no controle de tudo E Deus é tão tremendo Tão poderoso Que eu creio que o Senhor está Olhando e não está passando Isso de forma que Deus também não esteja Sentindo Nós somos a semelhança de Deus Irmãos E se nós nos entristecemos Imagine Deus Com certeza Deus Deve estar com o seu ser triste de ver o que está acontecendo aqui no, no planeta você está aí, moço não tem não, velho o planeta, hein? a gente a gente fica triste, irmãos por, por tudo que está acontecendo sabe o que é mais triste, irmãos? É que talvez dessas 10 mil mortes Talvez muitos morreram sem Jesus. E isso é triste, querido. Isso é doloroso. E isso sim deve partir o coração de Deus. Porque os santos voltam para casa. Aqueles que estão morrendo em Jesus estão voltando para casa. Mas aqueles que morreram sem Ele, isso entristece a gente. Que Deus não quer, queridos, ninguém no inferno esse não é o propósito original de Deus então se hoje eu me entristeço por cada vida que se foi por causa desse vírus eu me entristeço mais pelas vidas talvez que foram sem conhecer Jesus isso sim é doloroso irmãos, isso sim é triste e aí é exatamente aí que nós temos que pedir muito a misericórdia de Deus muito, irmãos, muito. Que esse vírus possa vir cessar. Que esse vírus possa vir deixar de fazer vítimas e o pior, irmãos. De levar pessoas que ainda não conheceram Jesus. Talvez muitos tiveram oportunidade de ouvir, não quiseram. Mas talvez alguns não tiveram oportunidade. Então, nós nos compadecemos, queridos nos nós também nós nos entristecemos com as mães hoje que estão também chorando a morte de seus filhos. Amém. Eu louvo a Deus porque eu ainda tenho a minha mãe e eu louvo a Deus por ser mãe hoje. É, é, eu já contribuí com a multiplicação. Não me cobrem mais porque eu já contribuí com a multiplicação. Então eu louvo o Senhor porque Eu tenho uma herança Que é a maior herança de Deus né? Que é a minha filha E eu sou a herança Dos meus pais né? Meus pais multiplicaram mais que eu Então lá em casa Eram dois se tornou cinco Sete De <risos> dois se tornaram sete E eu agradeço muito ao Senhor Pela vida da minha mãe e hoje eu falo que é o dobro, né? Porque além de ser dia das mães, é o aniversário dela. Oh, é. Hoje a minha mamãe tá completando 82 anos. Né? E eu tinha que trazer ela para Carlos, Porque, né? Ela falou, eu vou, eu vou. Você pode falar que eu vou. Hoje eu vou e ninguém pede eu de ir pra igreja hoje. Então ela ela aí. eu falei para ela só, Vai. Aí meu pai, põe a máscara, né? Tá ali, eu sei que ela tá se coçando <risos> Mas eu louvo Deus, queridos Porque O Senhor Não podia ter me dado uma mãe melhor né? Eu nasci Minha mãe tinha 44 anos Então Minha mãe aí já tinha passado dos 40 E, e Ela fala pra mim Que uma das minhas tias falou pra ela tomar um monte de remédio Tomar remédio que é vem para Pra ter filho não dá certo e minha mãe falou assim: Posso falar a resposta? Não é do teu marido. <risos> e aí eu nasci, né? E eu louvo o Senhor porque talvez muitos da família da minha mãe diziam: Você não vai ver essa, essa menina crescer, né? E não só viu como me formou, como me casou, né? E como tá vendo a minha filha crescer. Ontem nós estávamos lá na sala e meu pai falou assim. Bom, daqui 10, 9 anos a Beatriz vai ter 15. Eu vou estar com 92 para 93. Ele falou: Se me deu, Deus me dá graça, eu vou estar lá na festa dela de 15 anos. Não, não. Aí eu falei: Pai, para Deus tudo é possível, né? Então, eu falei para ele: O Senhor tem semeado coisas boas, né? O meu pai é filho. É... Meu avô, quando meu pai nasceu, meu avô tinha 75 anos. Então o velho era fogo, irmãos. e depois do meu pai teve mais, né? Então eu falo meu pai, tá no um sangue, como diz o senhor, né? E eu vejo meu pai com a minha filha, mas meu pai tem bisneto mais velho que a neta. Né? Isso é, a gente brinca muito lá, né? E eu vejo a Beatriz e o jeito, né? E o cuidado, e toda vez que eu vejo a minha filha usufruindo do amor de avô e vó eu louvo a Deus Louvo a Deus por isso Graças a Deus que ela ainda tá conhecendo um pouquinho o que é amor de avô e vó. Mesmo, né? Eu sendo filha, raspa do tacho, meu pai já com 45 anos, quando eu nasci mas eu agradeço a Deus porque meu pai tem visto todas as etapas da minha vida. Ele me vê hoje mulher, casada, mãe. Isso é bênção de Deus. Amém, queridos? Então, nós temos que dar valor para essas coisas. Bom, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje... Talvez poderia ser uma palavra é, mais voltada para... Para as mães, né? Mas é uma palavra que tá queimando no meu coração, irmãos, e já que eu tive a oportunidade hoje, eu não posso perder. Amém? Então, você que está em casa aí, olha, esses dias eu estava imaginando como eu louvo a Deus pela pela inspiração que o Espírito de Deus deu para o nosso pastor. Todos os dias a nossa comunidade sendo pregada a palavra. Porque às vezes, irmãos, quer ver? Às vezes você tá lá na sua casa. Imagina um domingo desse, com esse solzinho disfarçado, friozinho. Tenho certeza que muitos de vocês estão aí no sofá com coberta, né? Estão aí com algo cobertinha. E às vezes, irmão, você tá lá na sua casa, como aconteceu como é que semana? Estou lá no sofazinho, deitado, né? Ouvindo lá a pregação, daqui a pouco. Vai é dizer que você aí na sua casa não dá uma cochilada. Vai ah. é dizer que às vezes você está aí na, com a sua TV ligada, né? E aí você começa a dar aquela cochiladinha. E olha que oportunidade que Deus está dando. Por isso que eu falo que o Espírito de Deus é perfeito. Alguns dos nossos irmãos só estão tendo a oportunidade de ouvir a pregação os domingos Que é quando os seus pastores vão lá para a igreja para gravar mensagem, certo? Se ele der uma cochilada. Ele só vai poder ter a oportunidade de ouvir a palavra de novo no próximo domingo. Agora, nós, se você der uma cochilada hoje aí, né? então você pode ter a oportunidade de ouvir a palavra amanhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Nós temos que agradecer a Deus, queridos. Porque Deus é tão, tão misericordioso conosco, que mesmo as nossas fraquezas, Deus nos abençoa. Porque se você cochilou em alguma ministração durante essa semana, você teve a oportunidade no dia seguinte de aproveitar uma palavra novamente. Então a gente tem que valorizar essas coisas, irmãos. A gente tem que dar valor para isso. Isso é, é, é o cuidado, é o zelo de Deus e o esforço também o esforço então a palavra de Deus está sendo aqui é, compartilhada todos os dias alguém está pagando o preço por isso para que você tenha a oportunidade de usufruir disso se você cochilou se você dormiu se você não assistiu no dia seguinte você tem a oportunidade de fazer diferente não, hoje eu não vou cochilar hoje eu vou fazer diferente você está tendo a oportunidade e se nós não tivéssemos? Então a gente tem que valorizar essas coisas, irmãos. Amém? Eu não sei se essa semana vai ter todos os dias, mas aproveite as oportunidades. Se não tiver amanhã, terça tem. Vai ter, aí ó, o pastor que vai ter todos os dias, tá vendo? Se você cochilar hoje aí, irmãos, Deus tá tendo tanta misericórdia, de você que amanhã você pode aproveitar de novo, amém? Bom, eu quero hoje compartilhar uma palavra com vocês, a qual eu dei o título, uma lei Absoluta Nós temos uma lei Absoluta E essa nem Deus pode interferir Livro de Gálatas Capítulo 6 Livro de Gálatas Capítulo 6 existe uma lei absoluta
1: que essa lei
0: nem Deus pode interferir essa queridos Deus não tem como interferir nessa lei não tem como a única coisa que Deus pode fazer é te ajudar a superar a suportar mas Deus não pode interferir que é a lei da semeadura. Nesta lei, Deus não pode interferir. -nos. Deus não pode transformar. Olha, eu chego a ficar até... Dar um negócio assim na espinha. Gálatas 6. Verso 6, diz assim. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isto também sem fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E o verso 7, irmãos, o verso 7, é um, é um verso que é onde Deus determina que uma lei que ele mesmo, Paulo está dizendo algo aqui para os gálatas, que essa lei da semeadura Deus não interfere. E ele diz assim, não nos enganes, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem plantar é o que ele vai colher. Queridos, já se dizia, né? Os antigos. Ó, oh, tudo que você planta, tu colhes. E às vezes a gente vai vivendo a nossa vida e às vezes a gente vai plantando né, as coisas sem pensar muito bem. E às vezes a gente planta, queridos. E às vezes a gente fala assim, quando a gente vai colher, a gente fala, por que que eu estou colhendo isso? Esses dias eu, eu tava em casa pensando, às vezes a gente fica, né, agora que eu tô com redução de jornada e salário, aí sexta-feira a gente não trabalha. E sexta eu tava em casa e eu tava meditando nisso, né, no plantio e na colheita e aí quando vem algo no meu coração nós, aí a gente começa às vezes né a gente que prega que, que tem aí o um, um ministério da palavra tudo que vem assim a gente já começa a forçar né a pesquisar e vai nos, vou nos meus livros e isso começou a vir no meu coração de forma tão forte nós. e ontem à noite conversando ali com os meus pais falando também um pouquinho sobre isso é uma coisa que Deus pode nos ajudar a suportar a nossa colheita, irmãos. Mas Deus não pode interferir. É lei. E Paulo, ele começa a descrever aqui, ele começa a falar algumas coisas. Olha, se você semeia para sua própria carne, você só pode colher coisa carnal. Se você semeia para o Espírito, e o Espírito aqui está com letra maiúscula, então, se você semeia para Deus, se você semeia para a trindade, para o Pai, o Filho e o Espírito, o que você colhe é a vida eterna. Onde meu esposo falou uma coisa, ele falou assim, você observou que a gente, as pessoas gostam muito de falar assim, vem, vem, vem para Jesus da forma que você está. Só que as pessoas acham que elas vêm para Jesus da forma que elas estão e elas permanecem da mesma forma. A palavra diz, vem do jeito que você está. Não significa que quando você chegar a Jesus, você tem que permanecer do jeito que você estava. Porque a partir do momento que a gente vem, como a maioria de nós viemos para Jesus, do jeito que nós estávamos, com as nossas corrupções, com os nossos pecados. Quando a gente se depara com Jesus, ele começa a nos moldar e a nos ensinar a fazer um plantio diferente do que nós fazíamos até ali. Irmãos, ontem a Lani estava aqui pregando e eu ouvi ela falar um pouquinho sobre Davi. A gente fala de Davi, Davi para a gente é um exemplo. Davi é um exemplo de coragem, Davi para nós foi um exemplo que Deus escolhe quem ele quer da forma que ele quer. Davi, para nós, foi um exemplo de fé, de guerreiro. E a própria palavra diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus não pôde interferir nas escolhas de Davi. Naquilo que Davi plantou, Deus não teve como interferir, irmãos. Davi plantou adultério. Davi plantou a morte de um, de um inocente. E o que, que Deus fez? Deus interferiu... Negativo. Davi colheu Aquilo que ele plantou Davi sofreu a morte Do seu filho com Betisabá Davi teve que lidar com a revolta Do seu filho Absalão Davi teve que lidar Com um, um irmão Abusando da própria irmã E o outro irmão matando O próprio irmão Davi teve que lidar com a revolta de Absalão Davi... Queridos E Deus não interferiu porque ele plantou Ele plantou E é uma lei absoluta O que o homem semear Isto ele sem fará Davi foi um homem extraordinário Um dos maiores estrategistas de guerra Mas teve que fazer As suas colheitas erradas a colheita do seu plantio mal feito, ele teve que colher. E a única coisa, queridos, que Deus pode interferir é a sua misericórdia. Para que nos ajude a suportar a colheita de um mal plantio. Então, irmãos, quando Paulo fala aqui para a gente, ele fala, olha, não, não se canse. Não se canse de fazer o bem, não se canse de plantar o bem, não se canse de semear o bem. Porque a colheita virá. Às vezes, irmãos, a gente vê as pessoas chorando, às vezes sofrendo com uma colheita amarga. E as pessoas querem que Deus faça, resolva, né? Quantas vezes eu uma pastora Que eu fiz eu me lembro uma vez Que uma irmã veio conversar comigo E ela estava destruída ela começou a falar, pastora Minha vida está assim, está E eu falei, mas, mas de onde vem tanta tristeza Assim Por que tanta tristeza assim E ela falou assim, pastora Tem uma coisa que eu guardo Uma coisa terrível que eu fiz Eu abortei um filho Ele já estava com quase cinco meses. Passou. Já tinha mais de 30 anos. Mas estava lá, irmãos. E ela estava colhendo essa tristeza. Pastora, ela se arrependeu, se arrependeu. Deus a perdoou, Deus a perdoou. Mas a marca está lá. Pastora, mas ela não teria que esquecer aquilo? Irmãos. Você pode perdoar uma pessoa, mas a marca que ela fez em você sempre vai estar lá. Deus perdoou aquela mulher. Eu tenho a plena certeza disso, irmãos. Mas às vezes aquela profunda tristeza que às vezes batia no coração dela, era uma colheita de uma escolha, de um plantio errado. E tem coisas na vida que a gente sabe o porquê que nós estamos pagando um preço. Às vezes você fez... Eu, eu, eu me lembro que quando eu era adolescente, eu ia para a escola bíblica. A gente passava os domingos de manhã ali. E eu tive dois grandes professores na escola bíblica. Adriana Barros e o Clodo Alto. Foram pessoas que me discipularam, me lideraram e professores, assim, de escola bíblica exemplares. Eu louvo a Deus pela vida da Adri e do Clodo.
1: E eu me lembro que quando eu ia, ainda
0: adolescente, com 12, 13 anos, eu me lembro que eles ali, sempre falando pra gente, adolescente, olha, vê bem. E a gente está naquela fase que tudo, né, escuta. Se, oh, eles, eu me lembro que eles diziam assim, se você quer responder o teu pai, morde a língua. E às vezes a gente, irmãos, é, às vezes a gente fala assim, ah, é, escolhas ou plantios errados na adolescência. eu já Para Beatriz, eu já venho falando isso para ela. Filha, você precisa aprender que algumas escolhas suas vai te fazer algumas consequências. Porque desde pequeno, nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. E às vezes, irmãos Olha, o que eu vou falar aqui é difícil isso Mas às vezes a gente olha nos nossos filhos E a gente vê que o que a gente está colhendo com eles Faz parte de um plantio lá atrás É, Deus Oh, Deus Salva a Deus E isso é triste, irmãos Porque a gente olha para os nossos filhos E aí você vê, às vezes, alguns Às vezes você está com o seu filho adolescente Você vê algumas atitudes no seu filho adolescente Que você fala assim Aí você fala assim...
1: Oh, meu Deus, meu. Aí você começa a lembrar...
0: Como oh, eu fiz minha mãe sofrer... É, é além das semeaduras... Pastora, mas isso significa que o que eu fiz lá atrás... O meu filho também vai cumprir isso? Ele vai ter escolhas... Ele vai ter escolhas... Ele vai poder escolher... Fazer um plantio diferente do teu... Mas às vezes... Uma noite de sono sua perdida Uma raiva às vezes que você passa Então, irmãos, a gente tem que pensar muito bem O que nós estamos plantando hoje Porque a dia da colheita vai chegar E a gente conversando e eu ali, olhando para os meus pais, meus pais já passando dos 80 anos. E eu falando, tudo que eu fizer hoje eu vou colher lá na frente. Se eu trato bem os meus pais hoje, se eu honro a vida dos meus pais hoje, se eu me preocupo com os meus pais hoje, eu vou colher isso lá na frente. Talvez hoje nos nossos 35, 40 anos com os nossos filhos, a gente está colhendo o que a gente plantou lá atrás. Mas hoje eu posso fazer um plantio diferente, pensando no que eu vou colher lá na frente. Isso são escolhas, irmãos. É uma lei absoluta. Prepara a terra. Prepara o teu plantio, porque você já sabe como é a lei da semeadura. O que você semeia hoje, você vai colher amanhã. Se hoje, de repente, você está colhendo algumas lágrimas, você sabe que talvez é, é resultado de um plantio lá atrás. Mas essa colheita ela vai acabar Então comece a plantar Comece a arar a terra Glória. de novo Se lá na tua adolescência Você desonrou teu pai e tua mãe Trate de honrá-lo agora Trate Glória. de fazer a honra agora Glória. Eu estou vendo um monte de gente, irmãos Abandonando os seus idosos em casa Com a desculpa de que não pode ir visitá-los Ou de que não pode fazer algo por eles se dias eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim, ah, tem uma pessoa por mora perto da tua casa, ela tem 92 anos. Você acredita que os filhos vão só no portão? Bem, tem gente, lógico, irmãos, eu não vou julgar aqui, tem gente que realmente está preservando a sua família. Mas tem um monte de idosos, irmãos, abandonados. E os filhos estão usando como desculpa o vírus para não dar conta de ir lá visitar e cuidar dos seus pais. É mesmo, oh, é mesmo. Porque às vezes largam os seus pais com 90 anos dentro de casa, mas quem é que vai na padaria para eles? Quem é que vai pagar a conta para eles? Quem é que vai fazer o mercado para eles? Oh, é é. Tem gente, irmãos, que hoje manda os seus pais pastarem você está plantando, filho Tem gente que hoje Passa, ó, meses Sem visitar o teu pai e a tua mãe Tu está plantando, filho Tem gente que bate o telefone na cara de pai e mãe Tu está plantando, filho Você sabe hoje Quando o teu filho te está te desafiando Quando o teu filho aponta o dedo na tua cara E você fala, o que, que eu fiz para merecer isso? Comece a olhar um pouquinho para trás. É, 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 meu Deus. Quando você ergueu a voz com teu pai, com a tua mãe, hoje o teu filho está erguendo a voz com você. É, é, é Às vezes lá atrás, você fez um plantio de um relacionamento errado. E tu está colhendo hoje. E aí você fala, Deus, começa a gritar com Deus, Deus, querido. Deus não tem como interferir na tua colheita Verdade. você fez um casamento errado, agora peça para que Deus te ajude a superar essa colheita você fez Tira algumas lições, queridos Jesus Quando ele estava ali, o que, que os discípulos Chegaram e falaram assim para ele, oh, mestre É melhor o senhor despedir das pessoas Porque Já está ficando tarde E essas pessoas estão com fome Então é melhor Essas pessoas, o senhor mandar essas pessoas Embora, porque essas pessoas Vai chegar muito tarde, tem mulheres Crianças, né Aí Jesus olha para ele e fala assim Ué Vamos dar de comer! Aí os discípulos falam assim... A gente vai seguir esse doido mesmo? Só de homens são mais de 5 mil, fora as crianças e mulheres. Vamos dar o quê de comer pra esse povo? Aí os discípulos ficam olhando pra ele e Então, Senhor, a gente precisaria de mais de 200 drenados pra comprar comida. E aonde nós vamos comprar comida? Aí Jesus faz uma pergunta para eles, irmãos. Jesus fala assim. O que que nós temos? Aí os discípulos... Nós temos ali, ó, só cinco pãezinhos e uns peixes. Jesus falou, então é com isso que nós vamos alimentar essa multidão. Aí os discípulos olharam para ele e falaram... Duido. pirou na cachorrinha, Jesus falou, é com isso que nós vamos alimentar essa multidão aí Jesus começa a falar para eles vamos planejar separa os idosos vamos fazer um grupo aqui de crianças separa os jovens porque é crente mãe. crente come para lascar né? então, separa aqui separa lá separa os jovens porque crente jovem lascou e aí Jesus falou, vamos olhar para o que temos Sabe o que é o nosso problema, irmãos? A gente olha para o que os outros têm O telhado do vizinho é mais bonito é Né? A mulher do vizinho é mais bonita é. Né? O marido da vizinha tem mais dinheiro que o meu o bom. Bom. Né? <risos> <risos> Porque a minha vizinha é mais madame que eu. A gente fica olhando para o telhado do vizinho. Porque o marido da vizinha tem um tanquinho, né? E o meu marido tem um tanque cheio de roupa. Então, irmãos, a gente sempre quer olhar para o telhado do vizinho. A gente olha para o telhado do vizinho, né? Só que a gente não olha o que a gente tem. E Jesus falou assim, o que nós temos? Cinco pães e alguns peixes. O que, que você tem, querido? Você tem o teu marido rabugento, barrigudo. Mas é o que você tem, irmão. Às vezes você fala assim, irmão, ah, o que, que eu tenho? Nossa, eu tenho uma mulher que os pés de galinha Já está dentro de Jesus, irmãos Está <risos> tudo caído Mas o que você tem, querido? Né? É. A gente precisa, irmãos Olhar para o que a gente tem Olha, Deus é. Ah, porque ciclano tem uma casa Eu queria saber o que, que ciclano fez para ter uma casa Daquela eu tenho um barraco Queridos, olha para o que você tem É, Deus. Jesus falou, o que, que nós temos aí? Só cinco pães, pois é com eles que nós vamos alimentar todas as pessoas. Vamos nos planejar. O problema é que a gente não se planeja, irmãos. Para plantar, a gente não se planeja para semear. O que, que nós temos hoje na nuca? Nós temos a Lani, glória a Deus. Fabricinha aqui, sentadinho na caixa. Nós temos o irmão Emerson aqui e a Dani. É o que nós temos. E com o que temos Fazemos o melhor O que, que nós temos hoje aqui? Eu tenho o um pastor Rubens Eu tenho o um pastor Rubens né, Que já está ficando careca E vai mundo Aí a gente tem Uma baixinha Que é a pastora Vânia A gente tem o um pastor Lauro, Que já passou dos 50 a gente tem a irmã Francisca. Na nossa intercessão, quem nós temos? Nós temos a irmã Maria Vilela com mais de 80 anos. Mas é o que nós temos. Jesus falou para os discípulos: o que nós temos? Jesus não falou para eles: olha, aonde está? O que, que tem lá na vizinha do Ciclano? O que, que tem lá no, no, na casa de. Jesus falou: o que nós temos? O problema, irmãos, é que a gente quer ficar olhando, sabe? E aí a gente fica olhando para o plantio alheio e não se planeja para fazer o plantio correto. Porque é muito mais fácil ficar, ó, bisbilhotando o plantio do outro do que cuidar da minha terra. E esse é o problema. A gente fica bisbilhotando o plantio alheio e não cuidamos do nosso. E o problema é que quem semeia pouco, pouco, colherá é uma lei e Deus não interfere nisso, queridos se nós somos uma comunidade que busca, que ora, que se aplica na palavra de Deus, que se esforça futuro nós vamos colher com abundância agora se nós somos uma comunidade preguiçosa que não gosta de compartilhar a palavra, que não gosta de estudar a palavra, que não se aperfeiçoa no seu ministério, que trata a sua comunidade de qualquer jeito, o que, que nós vamos colher lá no futuro? Uma comunidade fraca. Se hoje eu me preocupo com plantio, se hoje eu estou atento, não, hoje eu tenho. Eu fiz muito, muita, muito plantio errado, mas essa colheita vai acabar. Então eu vou começar oh, a plantar é. certo. Eu vou começar a plantar certo, eu estou educando os meus filhos como a palavra está aqui. Eu estou muito mais semeando para Deus do que para a minha própria carne. Consequentemente, eu vou colher bons frutos, eu vou colher a vida eterna. Então eu estou semeando coisas boas na vida do meu filho. O que eu tenho hoje é o Zezinho do meu lado, pois eu vou semear coisas boas na vida do Zezinho do meu o que eu tenho hoje é a minha casinha aqui, ó, de dois cômodos somente, mas eu vou continuar semeando e plantando. Eu vou continuar fazendo o que é bom e o que é agradável, porque eu hei de colher coisas boas. Agora eu faço um plantio tudo errado, nós. Eu faço um plantio meia boca. E aí passa daqui daqui de alguns tempos eu, eu quero colher tudo do bom e do melhor, não, porque Deus vai dar com medida recalcada, transbordante. Queridos, Deus não interfere na tua, no teu plantio é. e na tua colheita. Deus te dá as instruções.
1: Ele está dizendo que ó, não
0: vos engane. Não vos engane. Tu para de zombar de Deus. Você acha que Deus é bobo? Tem um monte de gente achando que Deus é bobo, mãos. Vem. Vem do jeito que você está. Permanece do jeito que você está. Vai semeando para a sua carne. Vai semeando para as suas vontades. Isso. Vai semeando mais. Troca a palavra de Deus pelas lives que estão chovendo aí. Troca a palavra de Deus por live de Ivete Sangalo, por live de Jorge Mateus, por live de não sei quem, isso, vai, vai, vai assistir as lives do Cabaré, ouvindo Eduardo Costa chover de palavrões. Vai! Vai semeando pra tua carne, porque tu vai colher carne, irmãos! Corruptível! Tu vai colher coisa corruptível! Tu é raso! A gente vai se alimentando dessas coisas, a gente vai se empanturrando dessas coisas, sabe, irmãos? São escolhas! Nós temos livre-arbítrio, nós somos irmãos libertos, não é? Então a gente pode escolher o que a gente quer, Deus não interfere naquilo que você está plantando! Aí a irmãzinha chega para o pastor, irmãos, e diz assim, sabe, pastor? Então, eu, eu preciso de, uma, de um conselho. É, irmão, que conselho você precisa? Então, pastor, sabe o que é? É que eu, quando eu não conhecia Jesus, eu tenho meu namorado, né? Ah, aí já começa a historinha, né, irmãos? A história da caixotinha, né? Então, aí eu conhecer Jesus, né, pastor? Aí ah, aí só sabe, né? Ah, sei o quê. Então, né, aí a gente se ama, né, pastor? É, Uhum. Uhum. Se ama como? Então, pastor, você sabe, né? Uhum. E aí? E aí eu aceitei Jesus, né, pastor? Uhum. Só que o meu namorado não, não, não quer casar, pastor. Uhum. E aí? Então, pastor, eu estou pedindo para Deus o que faz. Você ainda tem que perguntar para Deus o que você faz? Você tem que perguntar para Deus. Vamos. Tem coisas que estão assim, ó estampado na nossa cara. Tem coisas que está ali, ó, escancarado Para a gente ver E a gente fica se perguntando se eu tenho que perguntar para Deus ou tu casa, cabeça de bague ou tu manda esse cara pastar Porque é melhor você ficar com Jesus E ter um plantio que você vai ter uma colheita satisfatória Do que você continuar plantando Fornicação Tem coisas, irmãos Que a gente quer que, que Deus E dá uma, uma ajustadinha, assim, para ficar daquilo que é bom para nós. Só que tem coisas que tá escancarado na tua cara, e você sabe qual é a verdade. Você sabe que viver em fornicação é pecado, ponto final. Não, não, não tem meio-termo, irmãos. Não tem brechinha, não tem espacinho. Conserta a tua vida. Escolha Jesus. Glória a Deus. E a gente fica procurando alargar o caminho. O caminho a Bíblia já diz, ele é estreito, ele é apertado. Mas quem passar por ele terá a vida eterna. Mas a gente quer alargar, sabe? A gente quer puxar um pouquinho, como diz o, os mineiros, né? Dá uma escadinha, bem. Uma escadinha, para ver se cabe um pouquinho mais. Mas querido, está tá, tá escrito na palavra. Não nos engane de Deus, não se A minha live e assistindo aqui a pastora Vânia pregar. Queridos, não, não tem jeitinho. O que você bota? é para sempre nenhuma colheita é para sempre então Deus está sempre nos dando a oportunidade de nos planejarmos para fazermos um plantio diferente o que Jesus ensinou lá na multiplicação dos pães e dos peixes, irmãos, ele mostrou para ele olha, primeiro olha para o que você tem segundo, vamos nos planejar vamos fazer o um plantio da forma correta olha, não se canse de fazer o bem às vezes você fala assim nossa pastora. Tá... às vezes eu acho que eu sou um, um trem bobo demais olha, ah, eu tô falando mineiro, né Isso. é que eu oh, por mais que às vezes a gente... meu esposo tá muito tempo São Paulo, é mineiro na hora mexe, puxa um pouco, né quando a gente a gente tá fazendo o bem, você acha que as pessoas estão chamando você de bobo ah, você é bobo o povo se abusa de você Querido, não se canse de fazer o bem E olha que a palavra, queridos Ela fala uma coisa super interessante Ela diz, assim, ó, façamos o bem a todos Mas principalmente aos da família da fé Viu? Às vezes você faz o bem para um monte de gente lá fora E maltrata os teus irmãos Às vezes você faz um bem lascado pro ímpio lá fora Mas judia da tua família da fé às vezes você se doa Tanto lá fora Para um monte de ONGs da vida E não se doa para a casa de Deus, irmãos Às vezes você faz um bem danado né? Sou o protetor dos animais Cuido de não sei o que, Mas não faz o bem dentro da casa de Deus Então, queridos uma coisa interessante na colheita é que toda colheita a gente precisa ter o cuidado da velocidade que a gente está colhendo às vezes quando a colheita é ruim, a gente quer colher tudo rápido né? deixa eu colher, deixa eu colher isso rápido para acabar isso rápido. Mas... a velocidade da colheita ela tem uma velocidade certa, irmãos. não adianta você rápido demais ou devagar demais você precisa ir no equilíbrio às vezes a colheita ela te estressa porque você começa principalmente quando a colheita não é boa, irmãos. Aí você começa a ficar estressado. E, e a gente estressado, a gente é muito vulnerável. E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente quando está muito estressado, a gente começa a vir com um pecado muito perigoso, que é a maledicência. Então a gente começa a falar mais do que devia, sabe, irmãos? Então a colheita, ela tem uma velocidade certa. Não adianta você, se você olhar uma colheita, por exemplo, aí, sei lá, de milho, não adianta você vir colhendo com uma velocidade que um monte de grão vai ficar para trás. Um monte de espigue vai ficar para trás. E você vai perder. Então, às vezes, é por isso que, se é uma coisa que nós temos que pedir a Deus, eu sempre falo isso aqui: peça sabedoria, até para as tuas colheitas. Por quê? Porque, mesmo que a colheita seja ruim. Ela te faz refletir o que você fez no plantio Então quando a colheita está ruim Você começa a, a refletir no seu plantio E isso querido Te faz se tornar uma pessoa experiente Isso te faz Aproveitar esse momento difícil Dessa colheita Para que você tenha experiência E reflita como que você vai planejar o seu novo plantio Então como que eu vou fazer a partir de agora? Como que eu vou atuar a partir de agora? Às vezes você foi um péssimo filho, mas não significa que você precisa ser um péssimo pai ou uma péssima mãe. Então você fala para mim, eu preciso refletir, então reflita, irmãos. Não adianta você querer pegar toda essa colheita ruim e querer queimar logo. Porque às vezes é difícil, a colheita vem, você vai ter que ir assimilando tudo aquilo que você está colhendo... E aquilo que você está colhendo às vezes te, te, te judia, te faz mal E você sabe que é porque você plantou errado Então vai pegando isso e vai refletindo Deus me ajuda, Deus me dá estratégia Deus me ensina a fazer um plantio certo a partir de agora Me ensina a fazer algo da forma que o Senhor quer Me ensina a semear mais para o teu reino Do que semear e semear menos para a minha própria carne me ajuda, Senhor, a não de forma e às vezes até inconsciente, a não querer mais zumbar da Tua Palavra, daquilo que o Senhor tem me ensinado. E vai colhendo, irmãos, vai colhendo isso, vai colhendo esse momento difícil que você está passando, os problemas que você está tendo que lidar com os teus filhos. Senhor, me ajuda, me ajuda a mostrar para os meus filhos qual é o plantio certo que precisa ser feito, para que eles não venham colher o que eu estou colhendo agora. Pega momento dessa colheita, vai colhendo ela de forma exata, com equilíbrio com muito temor a Deus e vai dizendo Senhor, eu não vou murmurar porque isso é resultado de um plantio errado mas eu quero plantar da forma certa agora eu quero poder um dia ceifar coisas boas eu quero poder um dia ceifar aquilo que é bom mas para isso, irmãos, você precisa assimilar a tua colheita. Às vezes tem gente, querido, que nem se dá conta. Tem gente que só culpa, só começa a pegar as muletas da vida e não se dá conta do seu plantio equivocado. Vive agindo como menino e não alcança a estatura de pai para ter maturidade. Lei absoluta de Deus, aquilo que o um homem semear. Isto ele vai colher. Glória a Deus. Semeia. Semeia integridade, irmã. Semei justiça. Semei honestidade. Semei perdão. Semei bondade, irmãos. Semeie a palavra de Deus, querido. Se você quer colher a vida eterna Pare de zombar de Deus, queridos E zombar de Deus, irmãos Às vezes as pessoas acham que zombar de Deus É só blasfemar contra o Espírito, né? Você zomba de Deus Quando você negligencia a palavra dele Você zomba de Deus Quando você sabe que deve ser feito e você faz o contrário Você zomba de Deus Quando você sabe que você tem que renunciar A tua carne E você não renuncia Você zomba de Deus Quando você sabe as escolhas que você tem que fazer E você não faz Era melhor então estar no mundo E ser ignorante Do que conhecer a palavra E fazer o oposto Que ela te manda fazer e a palavra, irmãos, de Deus, ela não nos dá bem o termo. Quem tem a habilidade de pegar a palavra de Deus e querer trazer ela distorcida para a sua realidade é o homem. E isso é síndrome de Satanás. Porque ele é típico disso, irmãos. Ele usou a palavra de Deus para querer confundir Jesus. Jesus. Ué, pune daqui. Deus dará ordem aos seus anjos ao seu favor. Isso é distorcer a palavra, irmãos. E está cheio de gente distorcendo a palavra para os fins próprios. Pede a Deus para transformar as pedras em pães. Distorcer a palavra. A gente fica, irmãos, se empanturrando... De um monte de besteira Que está aí nessas
1: Nessas lives
0: nesse, nessa, Na internet No instagram No, no youtube um monte dessas De um monte de gente querido Se é uma coisa que a palavra de Deus diz que nós temos que examinar Examine as profecias Examine aquilo que estão profetizando Para você tem um monte de gente, um monte de, de pastor aí Que não é pastor para mim coisa nenhuma Porque pastor tem ovelha Pastor que fica aí sendo youtuber da vida Querendo falar isso ou aquilo para mim isso não é pastor Tá cheio de gente aí nas inter na internet, querido Dando autoajuda E nós não precisamos de autoajuda Nós precisamos de palavra de Deus Que muda, que Deus fala Glória a Deus quem precisa de autoajuda, irmãos Quem tem esse tipo de coisa São os budistas São os alancardecistas Esses fazem um monte de autoajuda Mas o que nós fizemos é a palavra de Deus E tem um monte de gente Trazendo a palavra de Deus distorcida Para esticar o caminho Cuidado, irmãos Quando você vem com aquela palavra Que vem esticando o teu caminho E te deixa em paz para fazer aquilo que semeia a tua carne isso é mal, queridos E tem um monte de gente assim, irmãos Que pega o seu banquinho, senta se em cima E vem com um monte de coisas esticando Tentando esticar o caminho para te deixar respirar No reino de Deus, irmãos, a gente mal consegue respirar Porque é estreito E massacrar a nossa carne Mutilar a nossa carne É difícil, é terrível tem momentos no caminho, irmãos, que a gente passa já se faltando ar de tão estreito que está, mas a palavra de Deus diz que o caminho que nos leva à vida eterna é estreito, é apertado. Então pare de se enganar, diz para os galatas, não se engane, não se engane. Se você acha que você pode zombar de Deus, está aí a lei da e aquilo que você plantar é o que você vai colher se você planta ódio, irmãos, tu vai colher ódio, querido se você planta desobediência e arrogância, você vai colher desobediência e arrogância se você, irmão, está plantando prostituição, tu vai colher prostituição se você planta infidelidade como você quer colher a fidelidade? você tem Você pede perdão para Deus, mas você não tem coragem de perdoar o teu inimigo. Você pede, enche a boca para gritar perdão para Deus. E você tá chorando, você está sofrendo, você está amargurado, irmãos, porque você também só plantou amargura. Nós temos que ter consciência disso. É difícil falar isso, talvez não seria uma administração para as mães ouvirem hoje. Mas tem uma coisa que eu posso dizer como mãe, queridos. Eu quero ensinar para minha filha essa lei. Que ela aprenda que o que ela plantar ela vai colher. Então, planeje o teu plantio, queridos. Às vezes, irmãos, é melhor olhar aquela semente ali, aquela semente tão bonita. Nossa, mas eu não posso perder essa semente. Eu não posso, mas às vezes é melhor você perdê-la, né, queridos. Deixe essa semente para lá. Não plante isso. Espere um pouquinho mais para você ter a semente certa. Eu falo para os jovens hoje: pense, 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 10, 20, mil vezes nas tuas escolhas. se planeta vazio, com um monte de besteira estude, queridos aproveite a oportunidade o futuro diz -nos. e está claro, hoje em dia uma faculdadezinha já não é mais nada, faça oportunidades batalhe, deixe para casar, para você se enfiar no relacionamento quando você estiver um pouco mais maduro às vezes, irmãos, eu penso, mas a gente casou muito cedo Eu casei com 22 anos Nós dois falamos às vezes sobre isso Graças a Deus Que o Senhor nos deu orientação Para não ter filho logo quando a gente casou Se planeje Porque se você tiver uma gravidez Agora Com seus 18, 17 anos Você sabe o preço que você vai ter que pagar por isso Então se planeje Na sua vida, você tem oportunidade de fazer isso, então jovem, se planeje, gaste o seu tempo com coisas boas, pare de querer falar achando que você tem que ser com uma, a menininha do lado, com o menininho do lado, irmãos, esses dias eu fiz uma entrevista com um monte de adolescentes, é de doer o coração, é de doer o coração, tem adolescentes que estão suplicando por um emprego porque tem que levar arroz e feijão para dentro de casa você tem a tua mãe que faz faxina o dia inteiro para poder não você não precisar fazer isso então tem valor planta coisas boas para que você possa colher também porque a colheita vai chegar é... e se a colheita for ruim peça a Deus querido muito equilíbrio muita sabedoria para você fazer a tua colheita sem sem reclamar E passar por essa colheita E sair dela mais forte Com a cabeça diferente, com a cabeça mais madura Essa era a palavra que eu tinha para compartilhar oh, com vocês. Deus, Lei absoluta de Deus É a lei da semeadura é difícil, irmãos. Então é melhor a gente se planejar no nosso plantio. Porque essa lei Deus não pode interferir. Aquilo que o um homem semear é aquilo que ele vai colher. E isso em todos os estágios da nossa vida, irmãos. Como filho, como pai, como mãe. Às vezes hoje você está colhendo um relacionamento com seu filho frio, distante. Talvez foi o que você plantou De mudar, muda esse plantio, querido Se aproxima do teu filho Tenta plantar um novo relacionamento Às vezes você está acolhendo o Que você não plantou lá atrás como profissional Nunca é tarde, comece de novo É um senhor que trabalha comigo, irmãos Que ele fez faculdade Com 58 anos E já está pós-graduado Sabe o que ele falou para mim, aos 65 anos? Ele quer fazer uma universidade, ele quer estudar direito. Nunca é tarde, inicia um plantio de novo. Saia desse estágio, saia, que querido, Começa a plantar. Pastor, meu casamento deu errado. Eu sou divorciada, sou divorciada. Poxa, faz o um plantio correto. Começa a plantar de novo. melhor plantarmos, gastar tempo no plantio do que ter que colher algo ruim demais e ter que saber que você vai ter que lidar com essa